0: Comunicación creativa es el podcast de Sin Meridian, en el que hablamos sobre los procesos creativos y de comunicación que abordan y enfrentan las personalidades invitadas en su actividad profesional. Nuestros invitados se dedican al marketing, la comunicación, el cine, el arte, la música, la publicidad, la tecnología, los recursos humanos y más. Este es un podcast para cualquier profesional, estudiante o interesado en conocer de primera mano de líderes y personalidades exitosas en su ramo sobre liderazgo, creatividad y comunicación. Sean bienvenidos a Comunicación Creativa, el podcast de Sin Meridiano. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del podcast de Sin Miridiano Mi nombre es Eric Hoy y estaré acompañándoles pues un, un ratito eh, hablando de los temas que siempre hablamos aquí Que son creatividad, comunicación y liderazgo Es un placer para mí tener el día de hoy a Cristel Cris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú el placer es todo mío de poder estar aquí con, contigo y con tu audiencia
0: No, pues qué bueno, este, Cristel, Cris es eh, gerente senior de comunicación de Infinity la marca de lujo de Nissan.
1: Es correcto.
0: ¿No? Cuéntanos un poquito eh, pues de tu trayectoria. ¿Cómo llegas a, 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 pues primero a Nissan, luego a Infinity? ¿Y qué tanto has hecho justo en temas de comunicación, Cris? Cuéntanos.
1: Bueno, yo soy licenciada de Ciencias de la Comunicación. La verdad es que eh, yo siempre cuento esta historia porque es muy. a mí se me hace muy chistosa. Eh, yo quería estudiar cine, quería hacer cine. Eh, primero estudié fotografía porque yo iba para cine y a mí lo que me gustaba era contar historias. Y, y creo que el contar historias puede cambiar las percepciones y las vidas de muchas personas.
0: Nos encanta eso, creemos acá siempre. Entonces, de hecho, nuestro <risas> eslogan es contando historias. Entonces...
1: Y, y un día, de hecho, me, me, me fui a, de mochilazo a recorrer las playas, pero literal de mochilazo, porque yo quería saber exactamente qué iba a hacer, ¿no? Y ahí fue cuando dije, yo voy para cine, 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 cine. Pero la verdad es que en el Inter pasaron muchísimas cosas. A veces tú quieres hacer algo, pero la vida te dice que por ahí no va. Y de ahí me empecé a dedicar mucho a la comunicación corporativa y me di cuenta que era un área muy interesante donde uno puede realmente ser muy creativo o no. Depende de ti 100%, ¿no? Claro. Y que al final, cuando tú cuentas la historia de tu marca, puedes impactar positivamente no solo a la empresa, sino a quienes consumen tu marca, y, a, y así he estado en diferentes rubros, empecé muy fuerte, bueno, primero hacia, hacia, estaba en medio de comunicación, estuve en, en un par de revistas, y de ahí eh, me fui a Derechos Humanos, trabajé muchos años en Derechos Humanos en Oaxaca, eh, después me fui al ámbito financiero, y de ahí me fui a, al tema de las telecomunicaciones, y estando en una empresa de telecomunicaciones es que me hablan de Nissan, para llevar Latinoamérica, eh, y yo... Nunca, la verdad es que siempre he trabajado solo en México y para México. Y cuando me dijeron 34 mercados de Latinoamérica, para mí me brillaron los ojos y dije, órale va.
0: Es una oportunidad de conocer tanto la nueva o la, la, la no experiencia, pero conocer los mercados, ¿no?
1: Claro, y sabes qué? Que aparte todo el mundo decimos somos latinos. Ajá. Todos hablamos español, no es cierto. Todos tenemos nuestra propia cultura, nuestro propio español, nuestras propias idiosincrasias. Al final, por eso, cada quien tenemos nuestra propia cultura. Claro. Y de ahí es que eh, estuve varios años llevando Latinoamérica para Nissan y de ahí hace dos años me dicen, oye, ¿quieres llevar ahora Infinity para México y para Latinoamérica? Y bueno, llevo dos años llevando Latinoamérica, Israel y México.
0: No, pues está, está increíble, ¿no? Y además... Eh... ¿Cómo justo es eh, estos cambios de, de industria? O sea, ¿tú cómo los has sentido? ¿Cómo los has vivido? ¿Cómo, ¿Cómo justo puedes encontrar la esencia de la comunicación en distintas industrias? ¿Cómo es tu proceso?
1: Yo creo que siempre he tenido un hilo conductor. Al final, aunque parecieran muchos temas de los que uno habla, siempre es el mismo. Eh, y que eso es algo que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, eh, ¿cómo poner en primera persona al, al ser humano, al consumidor, al cliente. Eso, eso lo hago en todas las marcas, en todas las industrias, ¿me explico? Sí, sí, sí. Porque al final siempre tienes que estar enfocado, que yo puedo contar la historia que yo quiera, pero siempre tengo que estar enfocada en para quién la cuento. Y eso es lo que a mí me hace saber qué es lo que mi audiencia necesita saber de esto. Qué es lo que no necesita. Eh, como todo en esta vida, ¿no? Qué necesitamos saber y qué no. Claro. Y sobre eso ir contando y, y, y construyendo la narrativa de, de la marca, me explicó, o del, o del producto o del de, de servicio incluso que estamos ofreciendo. Y, y algo interesante es, y, y que se va formando muy, muy, muy de la mano con, es el, el, el cambio en, las, en, la, en la cultura. Te pongo un ejemplo. En, en el servicio, cuando trabajé en, el, en la industria financiera, uno de lo que le estaban apostando mucho era la banca digital. Okay. Y cómo se iba a cambiar este mindset
0: La transformación la tra justo, ¿no? De la gente que ya no iba a la sucursal para empezar a usar aplicaciones y
1: Exactamente En el ámbito de la telecomunicación era mucho Lo mismo, ¿no? O sea, los fierros de qué, ¿Qué pasa cuando tienes que desactivar Un 2G para activar un 5G? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo toma la gente? ¿Y es perjudicial? ¿Es benéfico? es ¿Cómo se lo estás contando? Puede ser muy malo que te desactiven la red Que util actualmente utilizas, pero puede ser Muy bueno que te estén dando un 5G Claro. Y ahora en, el, en la industria automotriz es de todo un poco esto, ¿no? Este cambio de mindset. Yo me acuerdo que hace tres años más o menos, 2019, B, que empezábamos con los primeros eh, showrooms virtuales, mucha gente decía, ese es un proyecto que va a la basura, dejen de perder tiempo en eso. Hoy hay países que el, más del 30% lo hacen a través de venta, lo hacen a través de, de, de showroom virtual.
0: Sí, de y además también concretan ahí la compra, ¿no? Exactamente,
1: o sea, y que ya hay gente dedicada para el showroom virtual. Cuando hace tres años nos decían, es que quién va a comprar un coche digitalmente. Sin verlo, ¿no? no, sin olerlo. Eh, lo que más nos decían era: No, tú cuando abres un coche, lo quieres oler. Sí, claro. Lo quieres sentir.
0: E ese, ese olor a nuevo es bien famoso, ¿no? Claro. O sea, no, tu carro todavía huele a nuevo, ¿no?
1: Claro, claro. Y cuánta gente dice, no fumes, no comas, no, no nada para que no le quites el olor a nuevo al coche. Y hoy hay países que en verdad tienen gente dedicada a atender, porque obviamente el, el modo de consumo también cambió. El digital, o sea, el showroom digital normalmente se atiende después de las 6 de la tarde. Claro, la gente ya no está trabajando, llega a su casa y se puede conectar. Y a través de, de 6 a 12 de la noche hay gente dedicada atendiendo en ese horario para que si tienes una pregunta, quieres agendar un test drive, lo que necesites se te pueda dar. Y yo creo que es eso, son estos y los conductores que me han permitido también cambiarme de industria.
0: Claro. A mí me llama mucho la atención lo que dices porque eh, hemos entrevistado justo muchos líderes como tú. Y todos coinciden, o todos los líderes exitosos coinciden, en que a veces la comunicación se pierde en el producto o se pierde en, en, la, en los propios propósitos de, de mercado. Pero cuando se retoma es cuando volvemos a pensar en las personas. Exactamente. ¿no? O sea, cuando, cuando las campañas más exitosas o cuando los cambios, de, de, de cuando el mindset cambia, siempre es más importante pensar en las personas. ¿no? Entonces, eso ha sido un punto de coincidencia en todos los líderes que hemos entrevistado. ¿no? Y me llama muchísimo la atención.
1: Es que yo creo que hoy más que nunca nos hemos despersonalizado mucho por la tecnología, por muchas herramientas que hoy tenemos que te impiden ya de cierta manera. El, puedes estar en una reunión con 20 personas y tú estar en tu celular esperando la llamada de alguien.
0: Claro, y estar en otro lado, no? También, ¿no? Y o estar sea...
1: viendo tus redes sociales y decir, ay mira, Juanito eh, de tal ya está en tal fiesta con tal persona y tú a lo mejor estás con otras 20 personas aquí y ya lo dejas de disfrutar mucho. Pero realmente la comunicación corporativa, yo sí insisto y es algo que, he puesto mucho sobre la mesa es tenemos que volver a humanizarnos porque al final una marca sí es una persona más sí, tiene claro. tiene tiene una identidad tiene valores te habla de una manera te comunica ciertas cosas te hace sentir ciertas otras y en ese sentido nuestros clientes no solo son clientes son personas que que, que conviven y que comparten nuestros valores
0: Claro, ahí, ahí ya tocaste muchos temas que quiero ir tocando como desglosando de a poquito. Este, Justo ahorita hablando de esta parte humana, eh, cuéntanos de Human Daring Forward, ¿no?
1: Sí, es súper interesante porque, por ejemplo, ahora en Infinity, eh, eh, nació en 1989 para satisfacer las necesidades de, de lujo de la marca Nissan, sobre todo en Estados Unidos, y de ahí fue creciendo todo el mundo. Pero ellos fueron los primeros que descubrieron esto justo lo que te estoy diciendo. Y nuestro valor más importante es human. Nosotros ponemos siempre al humano en todo lo que hacemos. Y no solo nuestros clientes, desde nosotros mismos, nuestros invitados, nuestros medios de comunicación, los que nos ayudan, porque al final todos, directa o indirectamente, construimos o no la marca. Claro. Entonces, desde los creativos que se sientan a diseñar el siguiente vehículo, los que nosotros trabajamos en el área de comunicación, todas las áreas tenemos que siempre pensar en el bienestar de lo que estamos haciendo. Yo no puedo salir a decir que soy una marca humana y que estoy centrada en el cliente si trato pésimo a mis colaboradores. Y si no tengo un vida balance y si no tengo muchas cosas que hoy hagan decir claro, se cerró el círculo de lo que hoy es human. Claro. ¿Por qué decimos que somos eh, eh, atrevidos? Porque al final cuando tú le das este empoderamiento al ser humano haces que se atreva a, a proponer. Al final, no lo, o sea, lo dicen muchos expertos, es contrata a los que saben para que hagan lo que saben hacer. Pero si tú no les das este empoderamiento, no lo van a hacer, van a hacer lo que el jefe les diga que va a hacer. Y a lo mejor probablemente el jefe no sea el experto, sino para qué te están contratando, ¿me explico?
0: Claro, ahí, ahí justo podemos entrar a otro de los temas de este podcast, que es el liderazgo, ¿no? Yo, yo, yo en tu LinkedIn eh, vi justo una publicación que hiciste de Steve Jobs, que justo habla de eso, ¿no? O sea, de cómo manejar a los equipos, pero a través de que también se autogestionen, ¿no? Claro. ¿Tú cómo manejas a tus equipos?
1: Mira, yo la verdad es que a mí, y, y no solo en México, sino eh, con los equipos locales que tengo en Latinoamérica, primero escucho escucho lo que quieren hacer, lo que están proponiendo es siempre lleguen a la mesa con propuestas, no todas son buenas, no todas son malas, no todas se pueden hacer, no todas tenemos el dinero no todas salen, pero atrévete a pensar atrévete a proponer atrévete a ser diferente porque alguien que haga lo mismo de siempre ya hay muchos, y eso no nos va a diferenciar, no en el momento en el que ahorita está la marca Infinity, ¿me explico? Sí, claro a lo mejor si fuéramos otra marca de otra industria en otro momento. Bueno, cada quien tiene sus, pero en este momento en el donde estamos relanzando la marca en México, donde estamos atravesando una gran época para la marca, donde vienen grandes productos, donde estamos lanzando productos renovados, es atrévete a proponer. Ya veremos si se puede hacer, si tenemos dinero, si cuesta, si no cuesta. Ya eso es lo de ya, porque yo siempre digo una cosa. Cuando el dinero es un problema, tenemos un problema. Me explico
0: A ver, explica eso lo más
1: Es muy fácil En el términos de comunicación Decir Ay, es que yo haría muchas cosas Pero no tengo dinero
0: Claro Te, te obliga a ser más creativo En realidad, ¿no? Porque justo tienes que adaptarte a. Un... Claro
1: Y si tu problema Es que no tienes dinero El problema no es el dinero Es tu creatividad Es tu falta de proponer Es tu falta de empoderamiento Es tu falta de muchas otras cosas
0: Y tu falta de resolver ¿no?
1: Exactamente Porque al final Hay muchas cosas Que se pueden hacer sin dinero Sí, sí. O consiguiendo dinero, o vendiendo el proyecto, o convenciendo a la gente que quién te tiene, que, qué puerta tienes que tocar para que esto se haga, eh, conociendo tu empresa, conociendo el objetivo. Porque si realmente tu objetivo lo vas a hacer y lo vas a lograr con lo que estás proponiendo, ningún alto ejecutivo de ninguna empresa te va a decir, no, no lo hagas.
0: Claro, porque además cuando tus límites se vuelven... Eh pues se vuelven importantes, pues te dejas de pensar, ¿no? O sea, cuando tus límites justo en vez de llevarte a creativar te llevan a estancarte, entonces ahí ya no hay... Bueno, también ahí es mucha labor justo tuya o de, o, de, o de los líderes decir, no, o sea, vele por acá, vele por acá, vele por acá, ¿no?
1: Exacto. Y, y algo que a mí me gusta mucho y que se lo digo sobre todo a mis a, a los equipos directos que tengo es me gusta facilitarles el trabajo. Porque al final cuando tú... Yo como, como manager facilito el trabajo de los demás, las cosas fluyen mejor. Si yo me siento a ver cómo no se van a hacer las cosas y que ellos casi casi sea como un verdadero dolor de estómago cada vez que me van a presentar un proyecto, cada vez que tenemos que construir una idea, cada vez que tenemos que ver cómo estamos en cuanto a objetivos cumplidos, creo que ahí se pierde mucha energía. Y a veces hago la, la, la alusión de que nosotros no nosotros tenemos que ser un vehículo eléctrico, no un vehículo de combustión interna. Te Voy, voy a desarrollar, voy a desarrollar esta idea. <risa> Cuando tú llenas un tanque de gasolina en un coche de combustión in interna, normalmente solo el 20%, más o menos, pero comúnmente el 20% es lo que ocupas para mover el coche. Todo el 80% se gasta en otras cosas. O sea, esa energía, ese 80% de energía la gastas en otras cosas como aire acondicionado, radio, muchas otras cosas que no mueven per se el vehículo. Cuando tú tienes el 100% de la batería de un vehículo llena, el 99%... Se ocupa para mover el vehículo. Cuando tú en un equipo ocupas el 20% de tu energía para llegar a tus objetivos, hay un problema. Y el 80% claro. lo ocupas en egos, en presentaciones, en PowerPoints, en, en juntas, en que, juntas nos que nos acaban, en juntas que pudieron haber sido un mail. Sí, claro. Ahí hay un problema. Cuando tú ocupas el 99% de tu energía en mover al equipo, vas a tener resultados. A lo mejor no siempre exitosos, pero sí vas a dar y vas a poder moverte más, más rápido y mucho más ágil.
0: Justo, ¿cuáles son tus procesos para comenzar una creatividad en una comunicación? ¿no?
1: Esa es una muy buena pregunta y es, 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 nunca es igual. Claro. Yo siempre apelo a escuchar, a leer y a ver. Es muy chistoso porque me gusta mucho el cine porque creo, y la literatura, porque creo que cualquier libro o cualquier película te pueden ayudar. En muchos momentos de tu vida. Y no solo en cuestiones personales, sino en cuestiones de cómo ciertas personas han ido resolviendo y han ido creando lo que hoy conocemos. Que muchas veces, por ejemplo, eh, la película de Air detrás del logo, uh -huh. a mí se me hace espectacular. Porque hoy <risa> vemos que, claro, Michael Jordan vende millones de tenis y todo, pero claro. nadie vemos al Godín que está de estuvo de atrás diciendo...
0: Persiguiéndolo todo. Claro.
1: ¿sí? Y, y enfrentándose a lo que nos enfrentamos todos... En cualquier industria diciendo apruebame el presupuesto. Es que esto va a ser bueno. Es que te juro que esta idea va a ser. claro. Y sí,
0: peleándole y claro. Peleándole, peleándole, ¿no?
1: Entonces cuando tú volteas y dices a ver cómo se construyeron lo que hoy ya conocemos. Qué hizo Steve Jobs? Lo corrieron de su propia empresa.
0: Sí, tuvo que ir a hacer un ex y luego, o sea, Pero hoy
1: nadie concebimos la vida sin un teléfono inteligente, sin un sin un reloj inteligente, sin una computadora. Sabes? O sea, al final qué hicieron los grandes? No lo voy a replicar, obviamente, digo, ese también es como el valor agregado que uno le pone, pero, pero eso te, 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 te hace voltear a ver otras situaciones. Por ejemplo, no solo lo que ha pasado en México con marcas que ya están muy sólidas, sino que ha pasado en Latinoamérica con el desarrollo de ciertas marcas. ¿Qué pasó con, con los que hoy conocemos como que, que hacen productos, por ejemplo, para, para la nieve, que hace años no se vendía como hoy se vende?
0: Sí, claro, o sea, nadie no con el North Face, ¿no? O sea, ser, y ahora toma. Patagonia. Sí, o ¿sabes? Patagonia, sí. O sea. Y Patagonia tiene una comunicación bien linda, ¿no? O sea, también basó mucho su comunicación siendo digital y hacía mucho justo, eh, pues, como cine minutos, ¿no? Más tirado hacia el cine, pero era muy sensorial. Eso. Entonces, en ese sentido, pues, se las comprabas todas, ¿no? Todo es narrativa.
1: ¿no? Exactamente. Y, y regresando al primer punto es, y esto súmale que yo sí insisto que hoy la gente quiere saber la historia detrás de la marca. ¿Por qué tengo que consumir esta marca? ¿Qué me hace sentir? ¿Con qué me identifico? ¿Quién soy? ¿Qué, ¿Qué pedacito de mí me hace sentir que soy esa marca? Hoy difícilmente te pondrías algo que no te representa. Y no solo de ropa, de, de accesorios, de, de incluso de coches, de todo. Eh, pensemos en el coche como un gadget más. Si algo ya no te representa porque la historia que te cuenta no va con, con lo que tú eres o con lo que quieres reflejar, no lo consumes.
0: Y ahí ya entro en otro tema que justo sería la evolución de la comunicación en la industria automovilística. Porque antes un carro era un carro, ¿no? O sea, antes un carro hace 20 años, los fans de los carros eran carros y para otros eran funcionales y para otros eran una pasión, pero era un carro. Ahora es carro, tecnología, eh, modernidad, elegancia. O sea, ¿cómo ha evolucionado? Primero, la, bueno, si quieres, hablamos de la industria per se, pero también de la comunicación en la industria, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esto?
1: Yo creo, y esto es básicamente mi teoría, ¿eh? O sea, no tengo ningún estudio que lo avale, pero lo que yo creo es lo mismo que te digo. Llegó un momento en el que vender cuatro llantas, ya no era negocio. Porque ya todos tenían cuatro llantas. Claro. claro. Ya todos tenían aire acondicionado. Uy, de repente salieron los, vid los vidrios eléctricos.
0: Claro, yo recuerdo justo hace muchos años cuando, bueno, yo era... Más chico, tú, no, es, es un carro, ¿cómo le decían? Es un No era un carro estándar, era un carro, este, ¿cómo era la palabra para que no tuviera, para que todavía tuviera manijas y no tuviera cosas eléctricas? Sí, pero era como, bueno, no me acuerdo la palabra, pero una palabra muy específica, ¿sí? No es un carro muy sencillo, ¿no? Y después ya no había carros sencillos, todos tienen videos eléctricos, todos tienen, ¿no? O sea, cada vez se volvió más accesible, digamos. Lo
1: que pasa es que yo creo que ahí hubo un cambio también de mindset generacional, Así como ya las nuevas generaciones, incluso nosotros, este, ya no concebimos la vida de ¡Ay, márcame al teléfono de mi casa porque mi celular se quedó Claro. No. Es que te mandé un telegrama, ¿lo viste? Sí, sí. Oye, te voy a pagar con cheque. Hay muchas cosas en muchas industrias que han ido evolucionando. Incluso tú puedes ver, hoy estamos grabando un podcast cuando lo normal era ¡Vámonos al radio! Sí, obvio. Hoy escuchamos música a través de plataformas. Hoy, hoy, hoy consumimos de una manera diferente. La industria, al igual que todo, tuvo que evolucionar también. Si yo llego con mi coche que tiene los, el, el vidrio la manual. Este, por ejemplo, una vez me pasó hace un par de años, renté un coche. Bueno, rentamos un coche en, 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 en Tijuana y lo íbamos, nos íbamos a ir a en la idea de llegar hasta Los Ángeles. Mi hijo se sube atrás, mi hijo tendría en ese entonces 10 años más o menos, y me dice, mamá, es que este coche está descompuesto. dije, <risa> ¿por atrás? ¿Cómo se va a dar cuenta que el coche está descompuesto atrás? O sea, no hay manera de bajar el vidrio. Y volteé y le dije, claro, esa manija es para bajar el vidrio, porque en sus 10 años él no había... Nunca lo había visto. Claro, para mí claro que es normal ver un... No normal, pero, pero crecí con eso, pero ya las nuevas generaciones no. Sí, sí. Si yo llego y lo mismo, le doy un teléfono y le digo, marca uno por uno ¿De qué me, me, me va hablando? a decir dónde pongo algo tan sencillo como tú dices, bueno, y contestas el teléfono así, ellos ya contestan así.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes
1: cómo ha ido evolucionando la manera en la que consumimos las cosas?
0: Hay unos memes bien famosos ahí de... A ver, identifica estas tres, estas cinco cosas, que nosotros las identificaríamos en nada, pero hay generaciones que no, ¿no? La casetera, el VHS, ¿no? O sea, como tecnologías que ya pues, se usan muchísimo menos. ¿no?
1: Claro. Entonces imagínate que quien, que aquí me diga alguien de la industria automotriz, quien vendería un coche, uno que es lento por lo pesado. Dos, que es totalmente manual, que ya no tiene asistencia en el camino, porque los coches de hace 40 años no tenían una sola asistencia de nada. No, no, no. ¿Quién estacionaría un coche Pero sin Pero ni, las...
0: ni, ni siquiera Na, dirección nada, hidráulica. Eh, nada, ¿no? o, o sea,
1: nada es nada. Sí, sí, sí. Este, ¿Quién estacionaría de las nuevas generaciones hoy un coche sin sensores, sin cámaras, sin dirección hidráulica, este, sin todo lo que hoy ya tiene el vehículo más allá de cuatro llantas? Claro. Y en ese sentido, claramente, toda la industria tuvo que evolucionar. Y por eso yo en, hace un momento dije, hay que ver el, el coche como un gadget más. Hoy, más allá de solo llevarte a tu destino, te da muchísimas cosas, mucho más allá de eso.
0: ¿Hacia dónde van? Porque justo hay, en la industria automotriz hay muchos que se están dirigiendo más bien hacia la sostenibilidad, hay otros que se están dirigiendo hacia a, a la electrificación, eh, Infinity, ¿hacia dónde va?
1: Lo tenemos muy claro. Es enriquecer la vida de nuestros consumidores. ¿Y cómo? Con la experiencia del servicio. Con la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes. Cuando yo tomé la marca hace dos años, estábamos atravesando un momento mucho de eh, relanzar la marca en México y obviamente en Latinoamérica. Y venían productos nuevos como QX60, QX55. Tuvimos ahí algunos cambios. El año pasado renovamos la marca, la identidad de marca, con el nuevo logo, con la, con la nueva arquitectura, con toda esta nueva hospitalidad japonesa como mindset. Y para mí el principal reto ha sido lo que te decía Sabato, atrever a hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, QX55 es fabricado en México, en Aguascalientes, y se exporta a más de 20 países al mundo. Pero por alguna razón, el, el último país en que lanzó QX55 fue sí. México. Y ya, obviamente, ya estaba en internet, ya las fotos las podías bajar, ya, ya la gente conocía el coche. Pero yo decía, ¿de qué manera les digo que esto es algo totalmente nuevo? Porque aparte es un vehículo inspirado en el FX, que históricamente fue el primer coupé y que tiene un motor. O sea, como todo, ¿cómo, cómo, ¿cómo comunico esto de una manera que la gente realmente quiera venir a ver este lanzamiento y no me diga, lo bajo de internet y no pasa nada? Bueno, hicimos el primer lanzamiento a nivel global dentro del metaverso.
0: Okay.
1: No sabes lo que fue maquetar un coche con estas dimensiones y que la gente lo pudiera abrir, subirse, mover el volante, escuchar el radio dentro del metaverso, pero al final son estas nuevas plataformas y estas nuevas maneras en las que yo digo, ¿dónde vamos a estar como marca cuando mi hijo me vaya a comprar?
0: No, pues está súper interesante. Explícanos un poco más justo para la gente que no sabe el metaverso, ¿no? O sea, ¿cómo me subo al QX55 en el metaverso?
1: No, fue, fue un reto, un buen reto, este, desde armar y maquetar el coche dentro de la plataforma, porque esta es una plataforma virtual donde tú entras a través de un código y entras como a tu salón. Bueno, ¿cómo lo vas a construir? ¿Qué, qué hay dentro de no? ¿Cómo le vas a enseñar al vocero que va a presentar el coche que se aprenda a mover con los con las palanquitas, con el visor, este, que aprenda a que si mueve así el brazo, si está hablando del cofre o del, de, de la caída coupé, o de cómo el, la gente va a sentir que va a mover un coche dentro del metaverso. Y, y, y al final son aprendizajes. Y cuando la gente se motiva, las cosas no salen mal porque la gente no ve los errores, ve lo bueno de lo que se logró. Muchos de los medios que, se, que Yo creo que el, todos los medios eh, me dijeron: es la primera vez que yo tenía una experiencia así en el metaverso. Y entonces, a lo mejor yo estaba muy preocupada en que si la pantalla de atrás se había medio pixeleado un poquito. Nadie la vio.
0: <risa> Porque todo el mundo estaba justo con, viviendo la experiencia. Exactamente.
1: ¿no? Y cuando te atreves a hacer las cosas diferente, la gente te ayuda y la gente le gusta lo diferente.
0: Igual la, la, la prensa automovilística es dura, ¿no? O sea, sí. es, es muy dura. Bueno, yo los he visto justo que son muy, este... Son piquis, ¿no? Son, son muy, pues, duros cuando les gusta algo y cuando no les gusta nada, ¿no? Entonces fue un proyecto muy exitoso en ese sentido.
1: Sí, y, y, y por eso yo creo que eso me ha alentado mucho también como a, a atreverme a hacer cosas diferentes. Por ejemplo, hace un par de meses me dijeron, oye, Christen, en Japón, el, en, en el Tokyo Motor Show, en el Japan Mobility Show, en octubre se lanzó el concepto del primer coche eléctrico, el Vision QE. Pero es un concepto.
0: Pero está increíble, ¿no? Está muy lindo.
1: Y me dijeron hace dos meses, oye, Chris, se va a presentar en Toronto en febrero. Y yo dije, no, se presenta primero en México. Porque yo no puedo estar hablando y estar construyendo una narrativa de lo importante que es el mercado de lujo en México y decir que al final siempre soy el tercero, el cuarto o el que nunca es visto por la marca porque normalmente los conceptos nunca se traen a México y no de Infinity, de las marcas en general. Y entonces me dijeron, ¿quieres ser el primer país en lanzar QX, o Q, Q, QE? Y dije, obvio sí. Oye, pero no tienes mucho tiempo. Oye, pero no importa, eso es lo de menos. Y ahorita estamos dando la noticia de que México fue el primer país, después de Japón obviamente, en presentar este Vision QE, en traer este concepto a México, en hacer nuestro propio... Salón del automóvil, por decirlo de alguna manera Donde los medios pudieron verlo ¿Físicamente? Físicamente, y lo trajimos de, desde Japón Y fue un reto traerlo desde Japón y, y, y que pasara aduana Y que pasara todo lo que tuvo que pasar eh, pero, pero el coche se develó Y se presentó, trajimos a los altos directivos Globales a explicarnos Cuáles son las nuevas líneas de diseño y en este sentido, a lo mejor hay gente que me podría decir, oye, pero sí, las propuestas y, la, y, la, y las mejorías siempre son buenas. Pero al final, cuando tú le das una buena noticia a tus medios y les haces saber que lo que estás construyendo tiene un sustento, nadie se va a dar cuenta si, si la pantalla de atrás estaba movida o la pudiste haber hecho más grande, ¿sabes? Claro. Y yo, porque al final todos los medios siempre van a pelear el contenido.
0: ¿Cómo eliges tus batallas? Porque esa fue una batalla que te aventaste y que ganaste. ¿no? Pero justo, ¿cómo las vas priorizando, ¿no? Dentro ya de, de, pues de, tu trabajo, de la industria, de todo.
1: Sí voy a tener el resultado de lo que estoy construyendo. Okay. Y siempre se lo digo también a mi equipo, porque muchas veces, y yo creo que ese es uno de los principales retos que como comunicación tenemos que vencer. Ay, es que comunicación sirve a los desayunos, ¿no?
0: <risa> bueno, ese...
1: Es pieza. <risa> no, 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 pero hay, hay muchos ejecutivos en muchas industrias y no me ha tocado, no estoy hablando ahorita de, de la industria automotriz, en general, me ha tocado ejecutivos que, claro, como están en el sector financiero en el, y son unos eruditos en finanzas... Claro, y, les
0: importa la matemática, el claro, dinero, la entrada, la salida, Y entonces ¿no?
1: creen que, que escribir un, un, un discurso o, o construir la narrativa de una marca... No, no es tan importante como el, el, el análisis financiero, económico Lo
0: ningunean un poco, ¿no? Poquito, sí Sí, sí, sí Y además justo como no genera O sea, como no es una de las áreas que genera Al revés es de las que gasta Exactamente ¿No? Entonces,
1: Entonces es como de Ay, pues pídeles a estas chicas de PR que, que te sirvan un desayuno bonito Ahora que vienen los inversionistas
0: Invítate cinco periodistas
1: Exactamente Y es como No, o sea, sí, sí lo puedo hacer Pero ese no es el core de mi trabajo Claro O sea, no estoy en una carrera para esto O sea, perdón y creo que el primer reto es demostrar el valor estratégico que sí tiene comunicación corporativa en una marca, y en una empresa, y en una corporación. Y ya cuando te empiezas a posicionar y te empiezan a ver como alguien que sí te ayuda a incrementar las ventas, el valor de marca, y que también es a corto y a largo plazo, que la gente te prefiera, que la gente te busque, y no solo los medios de comunicación, sino en general, el, cualquier persona que toque tu marca en cualquier punto.
0: Yo creo que hoy más que nunca la comunicación corporativa es... Importantísima, o sea, si, si fue nada en algún momento, yo creo que hoy más que nunca Es la que soporta todo Lo que está tanto abajo como arriba Exactamente, ¿no?
1: o sea... y que te, al cliente Le cuenta la historia de lo que somos Entonces, con base en eso, yo priorizo Mis batallas, oye Es que me están pidiendo que para el siguiente lunes A las 8 de la mañana sirva un desayuno Sí, pero eso impacta en lo que estoy haciendo o no o, dentro, o tengo 15 días solamente para liberar de aduana el Vision QE. Bueno, pues me enfoco en esto, ¿sabes? Porque al final es cuando tú tienes claro lo que estás construyendo. Puedes equivocarte en el tipo de tabique, pero si sí sabes que tabique va.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y, y justo hablando de regresar un poquito a la parte de las redes y, y donde ahora todo el mundo opina de todo, aunque no sepa o aunque sepa menos, pues la reputación es todo, ¿no? O sea...
1: Sí. Y yo creo que este, justo ayer estaba haciendo... PowerPoint, este, porque todos mis colegas que me digan que no, pero todos nos volvemos PowerPointistas. pero Y, y justo hablaba de, de este intangible que es la reputación. ¿Qué valor le vas a dar a la reputación de tu marca?
0: Sí, la, la, la reputación yo, yo considero que ahorita es como... como... Pues sí, justo. Alguien habla mal de ti, se replica y te causa un daño terrible, ¿no? Puede ser cierto o no puede ser cierto, pero te causa un daño terrible si no tienes un buen control de crisis. Claro. ¿No? O sea, tú justo, ¿cuáles tus eh, pues, estrategias en un control de crisis, no?
1: Uno, conocer qué está pasando. Porque muchas veces también todo el mundo, lo que tocas de decir, todo el mundo opina, todo el mundo dice que es lo mejor. No, no, no. A ver, exactamente qué está pasando. Ah, bueno, pues tal persona escribió que tuvo una falla y que la empresa no le... No le... No le respondió, ¿ok? Contactemos a la persona, primero. Y es, yo creo que es el análisis. Obviamente hay muchos procesos y protocolos detrás que ya deben de estar como muy planteados de decir, bueno, ¿en qué tipo de crisis? ¿A quién buscamos? ¿Cuál va a ser eh, el comité de crisis? ¿Quiénes tienen que estar involucrados? ¿Cuándo lo escalamos? ¿Cuándo no? O sea, ese protocolo, creo que, re retomando el punto, es mientras más estructura tenga la comunicación, todos los procesos se vuelven mucho más fáciles. Al final, si todo lo vamos a ir improvisando, y creo que también en eso era como el cómo priorizo. Cuando tú estás estructurado hacia tus objetivos y hacia lo que hoy estás trabajando, que es tener una reputación sana de la marca... Bueno, pues a lo mejor ahí te sirve para tomar decisiones de qué es lo que tienes que hacer y qué no.
0: Siempre regresar a las bases. Exacto. Ver quién eres, o sea, con, tanto como la marca y a su vez en lo que tú te relacionas como persona con esa marca y hablar desde ahí. ¿no?
1: Exactamente. Y entonces dejar también de improvisar, que creo que es una de las cosas que también se tenían como en este concepto de comunicación de pues que es un área muy improvisada. Y al final no, al final debes de tener una estrategia de comunicación, debes de tener un plan de comunicación. Tienes que tener muchas más cosas que te, que te solidifiquen también tu narrativa, tanto al interior como al exterior, porque yo no puedo llegar con los ejecutivos a venderles toda la estrategia de comunicación para el siguiente año fiscal, pero al final no hacer absolutamente nada de eso.
0: Sí, claro. O sea,
1: porque todo lo que dices lo tienes que sostener con acciones y con resultados.
0: Yo siempre lo, lo voy remarcando en cada capítulo que vamos haciendo, es... Importantísima porque luego la gente no se da cuenta de la importancia que tiene comunicar hacia adentro y comunicar hacia afuera las ideas. Y que cada cosa, cada coma, cada imagen significa cosas, ¿no? Claro. Y que eso es lo que te puede solidificar un equipo para generar un... para llegar a, a, al cumplimiento de un objetivo, ¿no?
1: Y sobre todo hacia el interior creo que es muy importante y a veces, a veces lo dejamos de ver un poquito. Pero yo creo que al interior si tu gente y si el equipo sabe bien quién eres como marca, hacia dónde vas. Todos van hacia el mismo camino. Cuando eso se pierde, las áreas pueden empezar a trabajar por separado, pueden empezar a, a pelear incluso por otros objetivos, ¿no? Ah, no, pues es que para mí este mes es vender, 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 vender. Y a lo mejor marketing va a decir, para mí es hacer marca, marca, marca. Pues sí, pero también marketing a lo mejor tendría que ir alineado con el objetivo de ventas, que es vender, vender, vender. Entonces, construir marca, pero también llevar un poquito más gente a piso. ¿Sabes? O sea, sí, y claro. al final, si, si, si tú como comunicación no, no, no tienes sostenido esta, esta narrativa de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué estamos peleando, y a lo mejor el discurso que sale a dar el, el jefe de jefes va también por otro lado. Sí, ¿sí? Es como no me hace sentido.
0: Sí, claro, es, es, es muy difícil mantener esa línea. ¿Tú, ¿Tú quién crees que es el responsable justo de mantener una línea de comunicación en todas las áreas? ¿no? O sea, porque entiendo que justo también el mensaje sí es muy importante cómo lo, de cómo permea hacia abajo, pero también de las áreas cómo lo solicitan, ¿no? O sea, ¿cuál, es, cuál crees que es justo quien mantiene esa línea? No.
1: Yo creo que sí, sí o sí, no hay una sola línea. Porque claramente yo te diría, no, pues el director de, de la empresa es el que tiene que estar siempre muy alineado y bajando todos los, mensaje, los mensajes a todas las áreas. Creo que no. Yo sí soy de la idea que es como comunicación externa. La reputación la construyen mucho más factores que solo los medios de comunicación. Y en este sentido es, ¿por qué no Recursos Humanos toma un poquito más de liderazgo en cuestión de, 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 de estas comunicaciones?, Incluso, la, obviamente, el área de comunicación, ¿no? O sea, nosotros llevamos como esta batuta de qué se tiene que ir comunicando, cómo vamos viendo, muy de la mano con el negocio, pero también ventas. ¿Qué estamos diciendo a, a nuestros vendedores, a nuestra red? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo la marca? Y todas la, las personas que construyen también la reputación hacia el interior.
0: Sí, de alguna manera es... Circular, ¿no? también Exactamente o sea, es, o sea, Va nutriéndose uno del otro Y hay que tener también mucha escucha, ¿no? Porque la comunicación siempre es de dos vías Y luego claro. queremos que nada más para un lado No,
1: no y aparte yo como, como experta Entre comillas de comunicación Yo te puedo decir No, pues es que lo que se tiene que decir Es A, B y C Y a lo mejor llega el de ventas Y me dice No me sirve nada en este momento Porque yo necesito Z, Y y W y así todas las áreas. Entonces, yo sí creo que tiene que ser una mesa redonda, donde todos, claramente con la batuta de, de nosotros como comunicación, de qué es bueno, qué es malo, qué es manejo de crisis, qué es manejo de expectativas, qué es muchas cosas, a ir permeando y a ir nutriendo la comunicación que se tiene que hacer también al interior.
0: Muy bien. Oye, y cambiando un poquito el tema, eh, justo como últimamente, y cuando digo últimamente, digo, me refiero a varios años, pero la presencia de las mujeres en la industria automotriz está fuerte, ¿no? Sí, caray. O sea, a mí me encanta porque, justo, eh, pues creo que era algo que hacía falta en un mercado muy, entre comillas, donde había mucho masculino, ¿no? Pero ahora creo que se ha nutrido increíble, ¿no? Con, 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 con mucho liderazgo, además. O sea, porque son sí. mujeres en posiciones de liderazgo.
1: Sí, y la verdad es que a mí me, me gusta mucho porque me nutre mucho. Hace el año pasado vino una, la que era en ese momento la general manager para Infinity a nivel global. Y una de las preguntas que le hizo una periodista fue justo eso. O sea, ¿qué se siente ser una mujer que al final eres líder de una marca? Y ella contaba como su experiencia de que al final da lo mismo ser mujer o ser hombre porque, porque la capacidad que tengas y la experiencia que vayas adquirido, bueno, pues es... Es en el camino, pero yo después me acerqué y le hice una pregunta de sí, pero en tema personal, ¿cómo lo manejas? Porque es padrísimo cuando te dicen, oye, pero ya estás en esta posición de liderazgo dentro de la empresa, pero dentro de tu vida diaria, ¿cómo le explicas a las mamitas del colegio que no vas a poder ir al desayuno porque tienes que trabajar? ¿Y cómo le explicas a tu hijo que pues, no vas a estar en el desayuno de las mamitas porque tienes que trabajar? Y que no por eso es menos importante, sino al contrario. Muchas veces ese es el impulso que te hace ir a trabajar, ¿me explico? ¿Cómo combinas tu vida personal con tu vida profesional sin culpas?
0: Claro, eso es súper importante. Yo creo que justo también leí eh, una parte donde tú decías, bueno, a mí me gusta mi trabajo, ¿no? O sea, me, me, me divierte, yo no siento que trabajo, sino me divierto. Y creo que se conjunta con eso, ¿no? O sea, una, una mamá, una mujer que está plena, pues puede... Eh, Enseñarle más a su hijo que justo eh, sintiendo la culpa de no poder o sí poder, ¿no? O
1: sea. Claro, y por ejemplo, yo hoy no tengo culpa y lo, hago, y lo hago muchas veces así de Oye, lo siento, tengo que ir por mi hijo a la escuela, eso no me va a hacer menos trabajadora ni menos inteligente Oye, igual que en el trabajo tengo que priorizar mis batallas y decir desayuno de las mamitas, no, no puedo ir Pero el festival del día de las madres, sí, sí puedo ir, ¿me explico? O sea, claro. es al final tener dos chambas
0: o tomar la junta con el niño al lado, ¿no? Digo. No, <risa> no, y bueno.
1: llevármelo al trabajo si sí tengo que llevármelo al trabajo. Pues sí. Y este, eh, yo me acuerdo que cuando trabajaba en Oaxaca, la verdad es que muchísimo, mi hijo estaba muy chiquito, tenía meses. Y muchas veces, pues estuvo en la carrera dormido al lado de mí. ¿eh? <risa> y al final, a quien le guste. Yo no voy a dejar de ser yo, ni voy a dejar. Y creo que esa seguridad la he ido ganando también con el tiempo. Pero es cuestión de ser seguras de lo que somos capaces de lograr.
0: Sí, o sea, justo lo que, lo que mencionaste hace ratito, que esta persona creía que si la capacidad va no importa si era hombre o mujer, pero pero la realidad es que también en la, en la industria y en y en las industrias sí va importando que las mujeres ganen espacios, ¿no? Porque al sí. final, más allá de la capacidad o no, pues esos espacios estaban restringidos. Y son espacios que han luchado para que se vayan abriendo de a poquito, ¿no? Entonces, al final son batallas ganadas también para un género, ¿no? O sea,
1: Claro, y ¿sabes qué? Que yo creo que al final... No creo que gane un género, gane una empresa Bueno, sí Te voy a decir por qué, porque al final después va a venir Otra, otra Comunidad a decirte No, nosotros también estuvieron muy segregados y, y, y va a pasar Pero yo creo que cuando tú le abres la puerta A la diversidad De género, de muchas cosas A, a tu empresa, lo vuelves Mucho más creativo Y la creatividad, yo estoy 100% segura Que no solo es en términos de comunicación ¿Cómo haces mucho más eficiente un motor? ¿Cómo haces mucho más eficiente un servicio? La creatividad la tienes que poner en cada parte que construye tu empresa. Sea de lo que sea. Oye, pero es que yo me dedico a hacer en la hotelería y en la hotelería, pues yo pongo el cuarto y se acabó. No, pero mira, ¿qué tal si en el cuarto le pones unos chocolatitos y le abres un champán? ¿Cuánto te va a costar, sabes? ¿no? Y vas construyendo con creatividad una experiencia diferente que te haga totalmente of, otro ofrecimiento de mercado.
0: Justo hablando de eso, me llama la atención porque, o sea, tú consideras que Infinity eh, vende carros o vende experiencia? Experiencia. 100%,
1: ¿no? 100%. De hecho, por eso, nosotros actualmente somos la empresa, la marca automotriz con mayores servicios de conectividad incluidos en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? O sea, tú puedes controlar desde el, de, el 100% de tu vehículo desde el celular, pero más allá de eso, puedes eh, hablar a un, a un servicio de concierge, por ejemplo. ¿no? Voy en el tráfico, estoy muy cansada del tráfico porque odio el tráfico, hablo a, al servicio de concierge y me conecta automáticamente y me pueden hacer la reserva de un restaurante más cercano, me geolocalizan y entonces me dicen, oye, el me hacen la reserva del restaurante que yo pida, me pueden decir si hay algún cine con alguna película que quiera ver. Es una asistencia 100%.
0: Pero incluso desde la intención de compra, ¿no? Claro. ¿Cómo, son, ¿Cómo es cuando tú llegas a una agencia? O una agencia virtual, ¿no? Porque ya también hay agencias virtuales. Claro, no, no, ¿no? no Entonces, mira, todo es una experiencia.
1: Todo es una experiencia en la que queremos satisfacer tus necesidades y tus tiempos. Porque también entendemos que nuestro perfil de cliente, lo que menos tiene es tiempo que ir a perder, ¿no? Y que muchas veces mandan, por ejemplo, a servicio a nuestros, a los choferes o, o que no van directamente ellos. Entonces, hemos hecho una serie de, de, de programas como Infinity Black, por ejemplo, que... Eh, donde damos estas asistencias mucho más allá del vehículo. No tienes que estar arriba de un vehículo para tener acceso a estas asistencias. Si tú vas a comprar el vehículo, puedes hacer un cotizador desde la página de internet. Puedes eh, hacer muchas funciones que te agilicen esta decisión de compra.
0: ¿Cómo tú has visto que se conceptualizan estas experiencias? Desde que en la agencia el vendedor te dice no, es que creo que necesito esto porque me lo están pidiendo o desde... Eh, Comunicación. Yo estoy vendiendo esto y no está. O sea, ¿cómo has visto que se van conceptualizando todas estas experiencias? ¿Desde dónde van?
1: Yo creo que desde que vamos conociendo mejor a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Ok. ¿Quién nos está comprando realmente? ¿Quién está manejando el vehículo? Porque a lo mejor todos los coches salen a nombre de él, pero lo maneja ella. O viceversa, hemos visto, y eso ahorita que lo mencionaste, es súper importante. Nos ha crecido mucho la tasa de mujeres que compran sus vehículos. Ya también ahí podemos ver cómo el, el género femenino ha ganado terreno en el poder de decisión, de compra, de adquisición, de muchas cosas, me explicó. ¿Y qué, qué necesita? ¿Por qué te compras este coche? Ah, es que mira, atrás me caben perfecto las dos sillas de mis hijos y eh, la insonorización me gusta porque cuando voy en, en la carretera y las bocinas eh, me sirven para... Y entonces ahí vas construyendo de decir... ¿Nosotros por qué estamos ofreciendo esto? Y es, es complementar la, la comunicación en todas las áreas.
0: Las mujeres también ya... Porque otra vez el mercado estaba concebido más como en masculino. Y ahora también las mujeres están conociendo sus autos, ¿no? O sea,
1: conociéndolos y comprándolos.
0: Sí, eso es lo más importante. Exacto. No no, no. Pero, pero es que
1: al final sí. el comprándolos... Habla también del poder adquisitivo que hoy tienen las mujeres. Claro. Y que a lo mejor hace 20 años era impensable. 25 años, ¿no? Sí, sí, sí. Como una mujer va a trabajar, ahí ya era algo impensable. Dos, cómo va a ganar el suficiente dinero, como para... Y ahí le va sumando. Pero que hoy la mujer tenga esta libertad de decisión, de compra, y la libertad del poder adquisitivo para decir, me cómprame, me gusta, me lo compro, ahí habla de una gran evolución.
0: ¿Cuál es el auto que más compran las mujeres en Infiniti?
1: Depende del país, pero en México podría ser entre 60 y 55. Cuecky 60 y Cuecky 55.
0: La 55 está hermosa, ¿no?
1: precios La amo con el... <risa> la, aquí siempre me confundo porque es él. Es Cuec, él. él. Ah, bueno, 55 es él, es él porque, ah, es porque es Ah, porque es crossover, ¿no? Exactamente. Es un crossover, claro. Pero lo amo con el Almentera. Yeah. Me encanta, me encanta, me encanta. Aparte, cómo corre, la comodidad, eh, lo deportivo que se ve.
0: Sí, se ve increíble, ¿no? En carretera
1: yo lo he visto y es como, ah, está, está muy lindo. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que siempre lo digo, de, de la gama actual, mi, fe, mi preferido por lejos. La arquitectura
0: como, pues justo asiática es como muy, o sea, es, es elegante, ¿no? Es como muy...
1: Hay un concepto que es el lujo moderno japonés. El lujo moderno japonés lo que hace es apelar a lo minimalista. Lo minimalista, dentro de esta filosofía, ellos dicen que es mucho más elegante. Y por eso nosotros estamos considerados como una marca de lujo silencioso. Alguien que ya sabe, normalmente nuestros clientes son personas que ya saben quiénes son, que no tienen que demostrar que ya acceden a ciertos niveles, ni que, son de, ni que consumen lujo, sino que más bien les gusta este eh, eh, lujo silencioso.
0: Lujo de bajo perfil.
1: Exactamente, exactamente.
0: No, no un Ferrari naranja, ¿no? Que vibre y que... Ruja para que te vean
1: Exactamente, sino algo que tú ya sabes que traes una gran maquinaria, grandes tecnologías eh, y una gran marca como los Infinity
0: O sea, ¿en qué etapa estás ahorita justo este, no sé si llamarle rebranding, pero de, de Infinity, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va más? ¿Qué, qué más esperamos justo de estos cambios?
1: ¡Qué buena pregunta! Eh, estoy profesionalmente en una gran etapa, personalmente me encanta estar profesionalmente en esta etapa porque tengo la posibilidad de crear lo que viene para el futuro de Infinity. Como te decía, hace en, en octubre la, se presentó el Vision QE, que es este primer sedán eh, 100% eléctrico de la marca, pero también se anunciaron un nuevo portafolio. Obviamente va a llegar QX80 totalmente renovada con todas las nuevas líneas de diseño que es arte en movimiento y con toda esta inspiración japonesa, pero de ahí también va a venir QX65, que es un crossover eh, que... Está espectacular. Un y,
0: poquito más grande que la 55, digo que el 55.
1: Exactamente, exactamente, que es eh, de dos filas y que obviamente va a ser una maravilla. Va a venir también nuestro primer eh, SUV eléctrico.
0: 100%
1: eléctrico. 100% eléctrico. Entonces yo creo que estoy en una etapa, y la marca ahorita está en una etapa de mirar hacia el futuro este nuevo amanecer de Infinity, donde como siempre, vamos a demostrar que somos pioneros en lo que hacemos, en proponer eh, eh, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, y obviamente no descuidando la experiencia de nuestros clientes en cuanto a trenes motrices.
0: Ya, en cuanto a justo, ya una cosa, tal vez menos de experiencia y más técnica, eh, en, en esta búsqueda de los clientes de, ah, bueno, es que ahora quiero un híbrido, ahora quiero un eléctrico, ahora quiero uno de motor, no sé. Ustedes, justo, ¿a, ¿a qué le apuestan? ¿A qué le están apostando?
1: Nosotros... Y lo acabamos de anunciar también, estamos apostando que para el 2030, la mitad de nuestros vehículos, la venta de nuestros vehículos son eléctricos a nivel global. Ok. Y lo que le estamos apostando es que va a haber gente que aún quiera su vehículo de combustión interna y sobre todo por el segmento al que vamos dirigidos. Pero va a haber gente que también, y por eso estamos ahorita presentando dos eléctricos, pero dos de combustión interna también para lo que viene.
0: Okay, y en ese sentido, bueno, como marca pues, es, o sea, y como mercado y todo pues, es, es más claro y, y entonces en comunicación en, van a estar justo en esas mismas líneas, ¿no?
1: Sí, y al final vamos a priorizar siempre la experiencia de nuestros clientes en cuanto a comunicación. Yo siempre voy a estar comunicando que lo que más le importa a Infinity es la experiencia que tenga el cliente. Y esto es una frase que siempre se dice mucho de Infinity y es una gran frase hacia el interior que es, nosotros no somos... Todo para, para... O sea, nosotros no somos algo para todos. Nosotros somos todo para algunos. Y por eso dentro del lujo tampoco somos una marca masiva. Somos una marca de nicho. Donde lo que buscamos es más allá de vender, por vender y vender y vender y vender y ganar el market share. Y no, nosotros buscamos que la satisfacción de nuestros clientes.
0: ¿En ese sentido consideras que no tienes competencia? O sea, es decir, justo buscando... No, a
1: ver, claro, la competencia siempre, siempre para empezar tenemos que ser nosotros mismos. Okay. Y para seguir todo lo que está pasando con la industria automotriz.
0: Sí, por supuesto.
1: Y, 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 y claro que voy a tener competencia porque lo que hoy le satisface a mis clientes, probablemente mañana no. Lo que hablábamos del, sí, sí. Del, al principio, claro, te sorprendía que el, que el elevador de vidrios fuera eléctrico, pero hoy es tu mínimo esperado cuando vas a buscar un coche.
0: Sí, o sea, ya no esperas nunca la palanquita. ¿no?
1: Exactamente. Es lo mismo mañana que va, va a sorprender a mi cliente o a mi, a mi usuario que hoy ya le sorprendió.
0: Ya. Yeah. Oye, y, y, y hay más bien como una, una curiosidad, o sea, justo, eh, o sea, Infinity es de Nissan, ¿no? En ese sentido, ¿permea eh, algo justo, alguna política de comunicación global de Nissan sobre Infinity o, o, o se manejan de manera mucho más independiente?
1: Somos una, ahí nos manejamos de una manera independiente, pero siempre con la misma visión como compañía. A nivel global, yo te puedo decir que sí, enriquecer la vida de las personas es algo que tenemos como compañía. Todo lo que hacemos tiene que ir dirigido a esto. Pero en términos de segmento, también tenemos que hablar diferente y mostrarnos diferente porque somos dos segmentos totalmente diferentes. Y hoy sabemos que Infinity es lo mejor que Nissan tiene que ofrecer a sus clientes.
0: Yo lo digo porque justo como consumidor, digamos, de, de, de a pie, me parece que justo Infinity no se acerca a Nissan en el sentido de nadie cree que Infinity es Nissan, ¿no? O sea, me refiero en el que camina por ahí, ¿no? O sea, no, no se podrían, no sé, no son comparables, ¿no?
1: Y, y la verdad es que lo acabas de decir muy bien, o sea, al final tenemos este respaldo de la ingeniería japonesa que a lo largo, de, digo, por algo Nissan también lleva casi 16 años siendo líder en el mercado.
0: Es lo que te si siguen siendo los que más venden, ¿no? Siguen
1: siendo los que más venden, pero es, es por, la, por la ingeniería que traemos, ¿sabes? Y al final esta, esta calidad en lo que hacemos, en el producto per se, nos respalda. Los procesos que tenemos para garantizar que esto se está cumpliendo, también es algo que, que por eso la gente nos sigue prefiriendo como compañía. Pero evidentemente, sabiendo que vamos a segmentos diferentes, es ahí cuando tenemos que diferenciarnos totalmente.
0: Claro. Pues, oye, Cris, agradezco mucho justo que hayas, que hayas venido. Este, me parece muy interesante tu personalidad y también tu trabajo. No, me, muchas me, gracias. Te felicito un montón por todo lo que has logrado y todo lo que haces. Es increíble, ¿no? Entonces, no, este, me gusta mucho. ¿Algún, ¿Algún mensaje que quieras dar justo? Eh, pues este, pues este, este podcast está dirigido pues a los profesionales de la industria, de la comunicación, de la cantidad de liderazgo, hasta, hasta estudiantes, ¿no? Entonces, algo que quieras justo decirle a alguien al respecto de todo esto.
1: Mira, como comunicóloga te voy a decir que nos visiten, que conozcan un poquito más de Infinity, de en qué estamos, qué hacemos y que, y que nos propongan también. ¿no? O sea, a mí también, siempre que alguien en, en, en redes sociales me comenta, me dice, lo, lo tomo muy en consideración, porque al final pues yo, mi trabajo es para, para, para la audiencia, para, para ustedes. Y por otro sentido, que, que en cuanto, ya, ya per se como, como comunicación, como, como profesional de la comunicación, que nos sigamos atreviendo.
0: Ah, eso es importantísimo,
1: ¿no? Porque al final, si otra persona se atreve a hacer algo diferente, me reta a mí. Y si yo hago algo diferente, voy a retar a alguien más, porque como comunidad de comunicólogos, nos tenemos que atrever.
0: ¿Cómo puedes justo definir eh, cómo salirte de la caja? Obviamente, todavía dentro de la caja de la marca o de la... O sea, ¿cómo lo haces, no? O sea, me, me atrevo, pero hasta... ¿Con qué límites?
1: El atrevimiento siempre tiene que cuidar los valores de tu marca. Si algo está por en contra de mis tres valores que son Human Daring Forward, no lo hagas. Pero si algo lo cubre y la voy a proteger, hazlo.
0: Increíble. Muy bien, Chris. Pues un gran cierre. Te agradezco no, muchísimo. Muchas gracias
1: a ti y a todos los que nos están escuchando, viendo.
0: Perfecto, pues eh, chicos, eh, chicas, chiques, eh, les agradezco mucho el favor de su atención, eh, estuvo interesantísima esta plática, no se olviden en seguir escuchando y recomendando este podcast, mi nombre es Erico y estaré con ustedes en una próxima edición, bye bye.